0: Y corriendo, mi Carlo, ya estamos. ¿Cómo estás? Al millón, ¿y tú? Qué gusto. Gracias, güey. Perdón Muy...
1: por llegar tarde. Nunca no. llego tarde a ningún lado. No, hombre, hermano. Procuro llegar un poquito antes siempre, pero ya te platiqué lo que pasó.
0: Sí, no, todo bien. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Un wey, gusto conocerte, invitación. hermano. El gusto es mío. Gracias. Bienvenido
1: a la gran ciudad.
0: Sí, está cañona eh. Es hermosa. Tú eres de Querétaro, ¿no? De Querétaro.
1: Bueno, uh -huh. también ha crecido muchísimo Querétaro. Sí. Sobre todo el tema industrial, ¿no?
0: Ajá, ah, en Industrial está habiendo mucha inversión Extranjera, sobre todo coreana Me he dado cuenta de eso Pero... Yo creo que
1: llegó Bombardier Y llegó uh -huh. varias armadoras Así grandes de aviones y autopartes sí. Y bueno, pues la industria Está creciendo mucho allá Bombardier es canadiense, ¿no? Bombardier no sé si es canadiense La verdad lo ignoro, hermano Seis. Sé que es muy grande uh -huh. De hecho hasta yo tengo, bueno, allá blindo yo entonces, sí, de repente me lanzo para allá, a Querétaro. Y me gusta mucho, se come bien. Sí. Eh, gente muy interesante de todo tipo de gremios. Tengo muchos clientes allá también. Mi compadre vive allá. Sí, es, es muy bonito. Querétaro.
0: Es más tranquilo, ¿no? Sí,
1: pues, bueno, ahora también ya cambió. O sea,
0: sí. sabes, por el tema
1: industrial empezó a, a todas las rutas, ya tener tráfico, más uh -huh. choques, más... Eh, pues también mucha gente extranjera que llegó a vivir ahí europeos, como dices, japoneses, coreanos, chinos también. Y bueno, eso es bueno, ¿no? Portugueses también sí. he conocido algunos. Y, por ejemplo, justo esos portugueses que conocí, esos hacen asientos para camiones. Muy muy interesante su industria.
0: Aún yo creo que no se le compara con Ciudad de México en tema de tráfico y caos, ¿eh? Es, 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 no, es sí. impresionante <ríe> aquí. Me estaba levantando hoy en la mañana, pero por me desperté por por el tráfico. Por los camiones De y hora todo, pico. Patrullas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, no descansa la CDMX
1: Caos, ambulancias uh -huh. Pero eh, vaya que
0: es bella Sí,
1: sí, sí, tienen lo suyo No es para cualquiera, eso sí Tienes que agarrarle la onda, acostumbrarte Que aquí estamos en un ritmo de vida Sí pero Como es como es tan grande, los trayectos son largos El estrés es mucho uh -huh. Vivimos a un ritmo más De hecho, no se sabías, pero nosotros caminamos más rápido que cualquiera de todos los demás de en provincia. ¿En serio? Los chilangos caminan más rápido. Ahí ponte a... a. Un día ve a un centro comercial <risa> y si tú ves a gente así, deambulando así como paso a pasito, seguramente o son de otro estado o
0: simplemente sí. se mueven muy lento. <risa> no he notado eso, ¿eh? Sí. Sin duda, el ritmo de provincia es mucho, mucho más lento. Puedes comer en tu casa, uh -huh. puedes, no sé... Eh,
1: Salir con tus amigos, regresar a tu casa. Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, en Culiacán o en Querétaro los trayectos son de 20 o 30 minutos. Como máximo. mucho. Ajá. Sí, exacto. Aquí te puedes echar tres horas en el tráfico.
0: Eso está cañón. Los capitalinos tienen la idea de que cuando salen de su casa llegan hasta la noche, ¿no? Sí. Eso tengo sí, entendido. Sí. O sea, no es de que hacen parada en, en la casa. No se puede. O sea, bueno, a menos
1: de que tengas la bendición de que tu trabajo te queda a dos cuadras uh -huh. de tu casa
0: y de tu oficina, no sí. sé. Ahí sí ya... Lo solucionas. Y que para eso está cañón. Porque si quieres encontrar una ubicación privilegiada, o sea, que te venga bien, las rentas están... No, ¿Has sí, visto bueno, La Condesa?
1: Eh, es, no O sea, nunca he visto las rentas de La Condesa porque no viviría en La Condesa, pero... Uh -huh. Sí, sí, sé que son caras, ¿no? Es o la una Roma locura. Igual. Eh, ándale, la Roma también. La Roma ya es como un barrio de puro extranjero. Uh -huh. Super gentrificada. Gentrificado, es otro tema, ¿no? Que, sí, que, que es un problema ahorita en México. Bueno, problema y no problema. Al final, pues también tenemos derrama económica de los extranjeros. Uh -huh. Pero a veces creo que estos extranjeros llegan a negrear a nuestra gente. Eh, por ejemplo, todavía una, una chava en TikTok, uh -huh. una, eh, una mujer eh, afroamericana uh -huh. que se estaba quejando que porque sus empleados le renunciaban luego, luego. Pero a ver, pagándole salario mínimo, negreándolos y, y tratándolos feo, pues obviamente que nadie te va a aguantar eso. Sí, ¿no? claro. Y ya pues obviamente todos los comentarios en su TikTok de que
0: nada, pues es que... Seguramente eres una basura de personas. ¿sabes? Es que está cañón eso, Carlos, porque porque al parecer no no hay una solución tan sencilla como eh, o sea las rentas, la regulación de, de rentas. Tengo entendido, no soy experto, pero pues si tú pones una restricción como gobierno de que no puedes cobrar más de esto, igual va en contra del, del sistema pues, capitalista. Eh. Digo, no está tan fácil. Puedes wey. cobrar lo que quieras. Sí, es, es oferta y demanda.
1: Oferta y demanda. Uh -huh. y, y por ejemplo, el tema de la Fórmula 1. La Fórmula 1 en México es la más cara del mundo y es por lo mismo la oferta y demanda. La gente lo paga. No es porque sea muy exclusiva, no es porque tenga, no sé, este, por ejemplo, la Fórmula 1 de Singapur, güey. Uh -huh. eh, a mí se me hace increíble en el location que está, lo que tienes es eh, el hotel más mamón del mundo, los sí. jardines más mamonos del mundo. Eh... Tiendas, no boutiques así top, top, uh -huh. top. Y aún así no es tan cara como la de acá. Aquí es por, pues yo creo que por el mame. No sé, me atrevo a decir que por el mame. este La gente se, en, se endeuda luego para comprar sus boletos de paddock que sí cuestan
0: como 120 mil <risa> pesos o más. Depende depende con quién lo agarres. Sí. ¿120 mil pesos para entrar a la Fórmula 1? Al paddock. Que es Del, como el que... El no paddock, ¿Sería es, como un palco en un estadio o qué?
1: Es arriba de los pits, justo al lado de los pits. Entonces mm. pues, te puedes asomar y ahí ves al, a los corredores, cómo se meten. ¿saben? Ah, eh, y también puedes vivir experiencias ahí estando en el paddock que de repente te, te ofrecen uh -huh. como ir a bajar, a, a conocer algún este algunos pits uh -huh. o conocer a los corredores. No sé, yo tuve experiencias muy bonitas, muy... Que todavía no me la creo que haya tenido esas experiencias, güey.
0: Sí. No sabía que era la más cara, ¿eh? Te refieres a compra de boletos, me imagino, a venta sí, de boletos.
1: Sí, es la más cara. Y obviamente yeah. también, pues, lo que venden ahí, pues, también es sí, carísimo. Sí, claro, güey. Por ejemplo, en Australia hay puntos donde puedes entrar completamente gratis en la Fórmula 1 y te vas uh -huh. a un jardincito y ahí hasta puedes echar tu vinito y todo. Nice. en No me acuerdo qué otro país era, pero igual tú puedes llegar como, pues, eh, por fuera, por fuera de las rejas, ahí en un pasto y... Puedes ver la Fórmula 1.
0: Ahora, Carlos, ¿qué tanto valdrá la pena ver la Fórmula 1 en vivo? O sea, porque tengo entendido, pues estás en una ubicación fija y es una carrera, es un circuito. Entonces nada más ves como. Pues, um, sí, sí, sí. Y ya, güey, o sea, pues, no, no es mejor verla en la tele. Pues lo que hacen es se
1: salen al, al cuando o sea la gente del, del sobre todo el paddock. Ajá. Cuando comienza, pues obviamente están todos ahí grabando y, sí, y claro. el arranque y uh -huh. Porque aparte es como un desfilito muy bonito. Ya después todos se meten a los paddocks y a verlo
0: por la tele. Pues a chupar y comer. Mm. Que es lo que te ofrecen ahí también. Ya. O sea, ven como el principio se acaba. <coughs> Vámonos adentro para ver para verla en la tele. Sí, todos en la tele. Al
1: final del día vas, vas viendo. Porque no puedes ver el circuito completo estando nada más ahí en la recta. Ya, en la recta, pues nomás ves el arranque y
0: cuando ya van a ganar, pues igual todos se ponen ahí. Me llama la atención qué tanto será una oportunidad la Fórmula 1 para conocer gente, o sea, como una especie de golf que se tiene mucho la intención como de, uy, juego golf, pues para, para sí, conectar. Sí. Bueno, yo
1: no me puse a conocer gente, pero yo sí <ríe> me encontré muchos amigos ahí mm. y estos amigos me presentaron otros amigos de ellos. Ya, entonces pues. Para conexiones, pues güey, ahí está el ingeniero Slim. A cada rato, pues al final del día es de sus intereses, ¿sabes? La escudería Telmex. Bueno, también de, del charal de su hijo. Pues es el mero mero en, en la escudería Telmex, ¿no? Mm. Y entonces, pues ya llegan ahí todos los demás Slims o los que andu ¿sabes? Como que sí, llegaron como... con la familia. Mm -hmm. eh, ¿Qué más? Los Hank, Hank Ron, igual to toda su pandilla, pues mucha gente de nivel socioeconómico muy top. ¿no?
0: En Ciudad de México tú, tú tienes la noción de que hay familias, eh, ¿cómo se le diría? De abolengo, o sea, de, de tra o sea, que vienen de muchos años atrás. Es muy de provincia, siento. ¿En Ciudad de México se da o no? También, también, claro. Por ¿Sí? supuesto, sí, sí, sí.
1: Este Que inclusive van viviendo cerca en las mismas colonias. Sí, sí. O, sí, sí, o sea, que un
0: apellido un... lo puedes registrar hasta 50 personas arriba. Sí,
1: sí, sí he visto... Conozco familias que son chilangas sí, ya de sí.
0: toda la vida
1: y pues sí, van agarrando ahí, seccionando o a veces ya parten las casas como en, a ver, tú vas a tener tu casa acá y al final es como un, como una manzanita donde viven varios, pero son casas separadas, ¿sabes?
0: Mm -hmm. Como en comunidad, pero separados.
1: Como juntos en pero separados. Pero separados.
0: Ya. Yeah. Ahí está el cagadero. Que sí, es una locura. Siempre esta avenida, bueno, me imagino que cualquiera, ¿no? Cualquier. Sobre todo las transitadas. Sí. Esta es muy transitada.
1: Pues es Ejército sí, Nacional. nacional. Uh -huh. Y aquí todo el tiempo pues, pasan los soldados, bomberos, ambulancia. Policía. Policías. Sí, sí. Eh, hay rutas de combis, camiones. de
0: todo. Oh, sí, el tráfico en general. ¿Qué tan valioso, Carlos, crees que sea vivir en la Ciudad de México para, para ser empresario? Para ser... Eh, o sea, como para reventarla. si tiene una noción de que necesitas dar un paso... Después, si eres de provincia o si no vives en capital, como para ser exitoso, ¿crees que sea necesario o no?
1: No creo que sea completamente necesario, porque mm. como te digo, tengo muchos clientes en provincia que solo operan en provincia. Okay. Lo que sí es que creo que te puede abrir muchas puertas, por ejemplo, mm. la Cámara de Comercio eh, aquí, ¿no? O, o la, la Cámara de Empresarios. Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se le llama? Pues es la misma, es la, es la cámara de comercio. Ok. Eh, la cámara de comercio, pues lo que, te lo que te ofrece son todo tipo de incentivos. Obviamente, tener las relaciones de otro tipo de empresarios uh -huh. y pues, conocer gente de tu nicho o nichos que puedan ser eh, factores indispensables para tu tier 1, tier 2, tier 3. O sea, si tú eres un operador y tú haces un, digamos, una materia prima, digamos, eh, plástico uh -huh. o, o reciclas plástico, Ah, bueno, que tú llegues a un tier 2, que es de plástico lo, lo forma con calor y hace autopartes o lo que sea. Y después un tier 3, que es el que ensambla o, o arma esas, esas piezas. Creo que sí es, sí es muy... Bueno, a mí me ha funcionado mucho el vivir en Ciudad de México, el, el hacerme estas relaciones. Y al final no terminas de conocer todo Ciudad de México. Es un monstruo. ¿no? Sí, Son cinco ciudades en una. Inclusive tú te vas al norte Y al sur
0: Y la gente es diferente ¿En serio? Sí ¿Cómo sí, sí. es diferente la de norte a sur? Mm, híjole ¿Acentos? Inclusive ¿sí?
1: acentos Palabras que dicen Por ejemplo en el norte Yo he escuchado que dicen muñeco Mucho güey ¿En serio? Es una palabra que a mí me <risa> No sé <risa> Hace que se me enchine la piel raro <risa> No bonito Ok Y en el sur pues Como güey este, mm. Carnal Eh Bro. Luego te vas al poniente y ya dicen en lugar de Bro, Broski, güey. Ya, este, sus variaciones. Sí, sí, A sí. Luego.
0: Ritmos de vida. Ritmos de vida. O sea, si hay así vida. como en el norte son más movidos, en el sur, eh, puedes estar más tranqui o no. Tampoco Creo que están en, en toda la ciudad, mm. en toda la ciudad. También recordemos
1: que del norte al, hacia la ciudad, pues mm. viene todos los que vienen de Catepec, Naucalpan, este. Pues el estado de México en general. Y pues. Hay un tráfico mortal en la mañana uh -huh. para bajar hacia Ciudad de México sí. y pues, viceversa al momento, de, al momento de salir de Ciudad de México. Uh -huh. Todo eso pues también, eh, no sé, creo que tiene mucho que ver con el estrés que maneja la gente que viene a trabajar a la ciudad. Y al final del día, quienes más ocupan la ciudad ni siquiera son de la ciudad, ¿sabes? La mayoría son uh -huh. trabajadores que vienen de la, de la redonda. El Lerma, Toluca, Ecatepec, Naucalpan, eh, Cuadutitlán, Izcalli, Ixtapaluca, ¿sabes? Todo eso es lo que conforman
0: realmente los trabajadores de la ciudad. Sí. Y que están, eh, cada día vienen, ¿no? O sea, sus casas están acá, pero vienen a la chamba. Sí,
1: sí, sí, vienen a chambear y a, a sacar la papa por acá.
0: Entonces dirías que no es estrictamente necesario venirte a Capital a la capital para reventarla en lo que sea que haces, pero probablemente tendrás, pues como hay un mayor número de personas, se podrían concentrar. Eh, o sea, hay más probabilidades de que haya personas que, que hagan lo mismo que tú o que puedan impulsar. Sí, mira, por ejemplo, en el centro se secciona por
1: dónde venden electrónicos, uh -huh. dónde venden lámparas, dónde venden telas, dónde venden instrumentos musicales. Sí, sí. Y, pues, obviamente, si tú llegas a esa zona, no vas a poner... Si te vas a dedicar a vender instrumentos musicales, no te vas a poner donde venden telas, ¿no? No. Pero también está el factor de... De... ¿Qué ofreces tú, a diferencia de tu competencia, que ellos no tengan? Entonces, a veces, pues... Eh, que también, mira, yo lo noto en Estados Unidos. Cuando, cuando tú tienes un producto o estás buscando cierto producto que... Te hace falta Y luego no lo tienen lo Ellos mismos van Y te recomiendan Con la competencia uh -huh. Y aquí en México Es como No, no hay No pues ya A veces sí me han recomendado ¿No? De que Ah no, pues mira En el local de helado al Seguramente alguien tiene Pero es mucho más común En países ya De primer mundo Que Pues la gente Es como más abierta En ese sentido Aquí siento que Medio te meten Un poco más el pie mm.
0: Como para Sabes Salir adelante ¿A qué crees que se deba? O sea, si, si, si lo que tienes no lo tienes, si lo que busca el cliente no lo tienes tú, ¿por qué no recomendarías, eh, por qué no le ayudarías al cliente a decirles dónde sí?
1: Pues porque no lo ven como un cliente, lo ven como una persona que no te va a comprar y que, mm. ¿sabes? No sé. Yeah. Un prospecto que se te fue. Uh -huh, uh -huh. ¿Y a qué se deba? No sé, hermano. Yo quiero que eso ya cambie. Este, se me hace una estupidez meterle el pie a tu compa cuando fácil juntos pueden crecer por ejemplo el Grizzly que me ayuda en Facebook uh -huh. yo con ese güey él, él me ayuda mucho en, en varios temas uh -huh. y yo estoy completamente dispuesto a, a dividir las ganancias como, por, pues, como lo que se debe ¿no? Y, y ni a él le afecta que yo crezca ni a mí que él crezca al, al, al final estamos creciendo juntos sí y me costó mucho tiempo encontrar a alguien así con esa mentalidad porque todos es de que no, y, y yo qué, y esto, y ¿sabes? Sí, sí. Digo, al final, como te digo, es saber dividirlo y también responsabilidades y obligaciones. Pero creo, creo que es desde el tema de la formación, de cómo se fundó México, desde que llegaron los españoles, desde que llegaron... Bueno, después de que llegó la Revolución Mexicana, que los revolucionarios eran bandidos, güey. Eran sátrapas. Sí llegaban, pero las haciendas las vaciaban... A las mujeres las... Tú ya sabes que les hacían. Y, y se robaban todo. Y sí, o sea, al final fueron parte indispensable de, de que México pues llegara a ser un país independiente eh, y fregón. Uh -huh. Pero también creo que esa causa de generación en generación ha afectado. Ahora lo vemos con nuestros políticos, con nuestros representantes en la polaca. Uh -huh. Pues... Son, muchos son, son rateros, son, eh, pues sí, 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 son delincuentes de cuello blanco e inclusive ni de cuello blanco. Hay unos que se han cometido crímenes muy gachos, pero creo que por eso mismo viene ese comportamiento por los revolucionarios.
0: sí ¿Qué tan buena opción será en tu empresa ver a, la, a, a los empleados como colaboradores y repartir porcentajes? ¿Será buena opción? ¿Eh, ¿Funcionará? Es mucho mejor incentivar a tus colaboradores mm. que castigarlos.
1: Es mucho mejor premiarlos que traerlos así al hilo de que negrearlos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, a ver, tú le pones un incentivo. Después de tantas metas, después de tantos logros, después de tantas ventas, uh -huh. vas a, va a incrementar tu porcentaje. Claro que uh -huh. es lo mejor. Y también, pues, no pagarle salario mínimo, güey. El salario mínimo es... Es el principal problema que tenemos en México y en el mundo. La distribución de la riqueza. Tenemos billonarios en México. Pero el problema es que pagan salarios mínimos, güey. Este, mm. Sí, no, no, eso no está bien. Yo a ninguno de mis colaboradores, nunca, nunca a ninguno de mis colaboradores les voy a dar un salario mínimo, güey. Se me hace inhumano. Se me hace no querer repartir tantitito más, ¿no? Y los más grandes empresarios que tenemos en México y Latinoamérica, muchos están aquí en México, pagan mucho salario mínimo, güey. Uh -huh. Y negrean a sus empleados 12, 12 14 eh, horas de jornada laboral. Eso es inhumano. Sí,
0: claro. Eso no está chido. ¿Y convendrá más eh, hacer a los colaboradores dueños? O sea, a los empleados, pues. O sea, ¿con un porcentaje? Mm, más bien un dividendo. Un porcentaje, pues... No, no
1: sé si sea a menos de que vaya a ser tu socio y a mm. también con capital. Ya. Yeah. Que ahí sí les recomiendo mucho yo a los panas que se asocien con, con personas. Mm. Y que si se van a asociar con su tía, su, su primo, su abuela, que mínimo firmen un contrato, güey. Ya. Yeah. Hay que saber dividir muy bien las relaciones, eh, ya sea familiares, de amistad, con la laboral. Que igual con, con mi compa el grizzly, es mi amigo. Pero tenemos muy dividido el tema del trabajo. Entonces, luego me decía de que, oye, pero pues es que, güey, pues hablas medio acá. Y le digo, pues, güey, yo hablo. La cosa de trabajo, <risa> yo la hablo fría. Ah, ya. Como hielo. Uh -huh. Y la cosa de amistad, pues, es, es diferente, ¿no? El sí, cotorreo el, y, y decir este, tonterías. Pero
0: si sí, yo el trabajo, pues, para mí es sagrado, güey. En el caso de hacer negocios con la familia, ¿crees que es mejor.? no hacerlo porque uh -huh. hay varias historias de que güey se rompe no solo la relación laboral sino la relación eh, personal porque es difícil a veces marcar la línea y pues están relacionados wey, o sea,
1: no hay un libro muy bueno no me acuerdo cómo se llama en este momento pero va relacionado a empresas familiares uh -huh. y te divide entre qué es una empresa familiar y una familista entonces te dice que la familiar es que eh, los familiares están dentro de la empresa, ¿no? Y, y cada uno tiene sus responsabilidades y obligaciones, pero que en cualquier momento, si ya no es fundamental, va para afuera. Yeah. Y la familista es de que a huevo tienes a alguien ahí porque es tu familiar. Uh -huh. Y esto puede resultar en algo muy venenoso. Este, yo estaba platicando a, a un compita ayer justo que, que el, dentro de una de las empresas de mi familia... Pues había una tía que, la verdad, pues no era la mejor desempeñando su rol dentro de la empresa y, y que a veces sale más caro el caldo que las albóndigas teniendo a alguien que no cumple con, con, con lo que necesita realmente en las actividades. Uh -huh. y entonces nada más tener a alguien porque es tu familiar puede ser de lo más tóxico que hay en una empresa. Y yo mismo lo vi también eh, dentro de las empresas familiares. pues Son varias, ¿no? Eh, yo apoyé en lo que pude desde que pude ¿no? desde, desde niño pero al final también yo empecé a crear mis propias empresas mis propios proyectos pues para yo crecer como yo también porque eh, bueno la forma en que trabajan ¿no? mis, mis, eh, digamos mis hermanos mi, mi padre uh -huh. pues son diferentes a la, a la que yo trabajo no a mí me gusta un poco más ordenado eh, estructurado y creo que en México también la forma de operar es un tema de cultura, cultural. Uh -huh. en, pues le dicen hasta el, el Mexican Way, ¿no? de Que pues no sé cómo lo sacan adelante, ¿no? También tenemos mucho in el ingenio mexicano, que eso me encanta. Pero también pues no es... Por ejemplo, los alemanes para cambiar una banqueta, para cambiar una coladera. No, hombre viejo, es o un sistema, son tres personas para cambiar una coladera y volverla a hacer, en Estados Unidos ni se diga son permiso de un mes de anticipación y para poder trabajarlo y para que quede perfecto, eso sí queda perfecto, para una banqueta para una banqueta, para un bache que aquí es algo de lo que yo siempre me he quejado los, los, la, la, los alcaldes muchas veces se gastan el presupuesto en, en bachear en lugar de repavimentar y a la larga, a 20, 30 años, pues güey, te, te sigues comiendo el presupuesto en lugar de destinarlo bien a repavimentar una calle para no pensar, para para pensar a largo plazo, güey, y no estar pensando en corto plazo. Ah, la solución es bacharlo y nos gastamos el presupuesto acá por este lado. Sí,
0: chance lo bachaste y el problema se lo dejas al próximo, no? Que venga. También es eso. Sí, sí. Los gobiernos se endeudan
1: y le dejan la deuda al siguiente gobierno. Y eso es de toda la vida. O sea, y luego qué pasa que pues cancelas contratos o en el caso de nuestro presidente que canceló el aeropuerto, uh -huh. pues quebró a muchísima gente que estaba dentro del, del proyecto del aeropuerto. Sí, que eso no pues tampoco está chido. No creo que haya sido la mejor forma de hacerlo. Además de que o sea, eh, pues costó mucho más. Creo que ciento veinte mil millones de pesos más. Algo así. Una cantidad exorbitante exorbitante entonces ah, luego haces otro aeropuerto allá por casa de allá por donde no pasó Dios no bueno perdón no 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 utilicen el nombre de Dios en mano pero pues allá donde no hay nada güey sí, sí. que también está bien porque el desarrollo económico también va a ir hacia allá eventualmente si es que siguen usando el aeropuerto si es que alguien lo usa algún día yo ya lo usé un día ¿qué tal? me gustó llegué rápido el vuelo estaba más barato creo que te cobran el, el, como 200 pesos por vuelo, pero obviamente el, el impuesto aeroportuario mm. este, ya te incrementa mil pesos punto el vuelo. Pues el trayecto me costó como 600 pesos de casetas, más lo de gasolina, okay. más lo del Uber. ¿Qué, ¿Cuánto te como, hiciste allá? Como mil y cacho pesos. Ah, ¿Su máquina! Pero el problema es el regreso. No hay Uber, no hay... Y los taxis, pues la meten, ¿no?
0: Por la exclusividad, yo
1: creo, ¿no? Pues porque estás bien lejos y porque... Y no hay competencia. No hay de otra. Sí, claro. Sí, este... Por ejemplo, igual en Los Cabos, en Cancún, donde si tú pides un Uber, ese Uber se arriesga que lo linchen
0: y... Eso está cabrón. Sí. Tengo entendido que es por un... Es zona federal, los aeropuertos y ciertas terminales de autobuses, pero eh, tú sabes por qué no... O sea... ¿Qué tiene que ser zona federal? ¿Por qué Uber no puede entrar a aeropuertos y terminales?
1: Pues por la mafia de los taxistas de aeropuerto. Porque una placa de taxi de aeropuerto te cuesta un millón de baros. Mm -hmm. y, y para hacerla rentable, pues tienes
0: que, que meterle galleta ya. en eso. Ahora, esas son concesiones, ¿no? Son concesiones. De, de los taxis. Y tengo entendido, pueden ir, o sea, las puedes heredar a tu familia. Eso sí no sé, pero sí son... Es que es un problema más complejo del que se ve. ¿eh? yo sí, son mafias, güey. Es que te puedes preguntar por qué no pueden entrar, güey, no es como un permiso y es más complejo de lo que se ve, güey.
1: Pues tampoco, tampoco es complejo. Es que simplemente es compadrazgo y... Pues, ah, mi compadre tiene su, su, su lote de taxis, lo va a meter
0: y le va a dar el permiso. Porque entonces lo justo sería que todo mundo pudiese participar para tener... 100%. Como consumidor, eso yo estoy 100% de acuerdo. Pero debe de haber algo que no estamos analizando del tema de, de, de los taxis. O sea,
1: Yo creo que es eso, el costo de la placa y, y el poder operar dentro del aeropuerto, que sí te cuesta una lana. ¿Un millón de pesos? El, la placa. La de, placa. De... Pues sí, el permiso para poder operar dentro de un área federal que es un aeropuerto. Ah, es eso entonces. Sí, 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 eso es, es complicado y no es tan fácil. O sea, entonces Uber podría entrar si paga
0: esa cantidad por placa.
1: Pues deberían de, sí. Mm. O sea, si quieren operar, pues como, pues como ya. los demás, claro. Nada más que obviamente te voy a incrementar la tarifa. Y, sí, sí. No, Pero ya. creo
0: que sería la forma en que Uber debería de entrar también. Es que tiene sentido. Ahorita no entendía eso y es que, o sea, no es que no puedas entrar, es que tienes que pagar cierta cantidad, ¿no? También supongo que porque los
1: taxistas, sobre todo en estas áreas de Cancún, Los Cabos, uh -huh. pues también te mueven de todo. Te ofrecen cosas, servicios. ¿Neta? ¿A poco? Sí, claro, güey. No tenía ni idea. Sí, ellos. Pues,
0: Sí, no voy a decir más. Yo creo que ya entendieron los panas. Sí, claro. Pero sí, sí, sí. No sabía eso. Sí, claro. No, pero igual a nivel nacional, o sea, no solo en, en lugares así hiperturísticos, está lo del permiso. O sea, está, está, está en, en creo que todo el, el país. Está cañón eso. Me voy a meter a investigar más. Sí, no,
1: pero pues, en el país que vayas, ya así hablando Dubái, este, Europa, o cualquier país de Europa, pues... Estados Unidos, pues Uber opera como si nada, en cualquier lado. Uh -huh. Eso se me hace chido. Pero si no, este... No sé, se me hace injusto, ¿no? También. Se me hace injusto... Se me hace injusto que, que, que para poder operar te cueste esa, esa cifra. Pero bueno, al final supongo que a los que les conviene es a las zonas federales.
0: Mm. Sí. Sí, parece ser que sí. Ahorita que hablabas de, del ejemplo que me pusiste de la empresa familiar y de tu tía, eh, en ese caso, ¿crees que hubiera sido mejor eh, que en principio no hubiera eh, entrado el familiar? Una vez yo oí a, a Carlos Slim, a don Carlos Slim que decía que te sale más barato y es mejor opción, según él, mantener a un familiar por completo que meterlo a la empresa familiar nada más por, por familia, porque no solo te está costando dinero de él, la persona en sí, sino que puede dañar tu, tu empresa. Creo que sí. Por ejemplo, los
1: servitge los de bimbo, tú para poder trabajar en bimbo, siendo un servitge tienes que trabajar no sé cuántos años fuera de otra empresa. Mm. O si quieres entrar a bimbo luego, luego empiezas desde abajo, desde abajo, desde abajo. Ah, ¿Sabes? Eso se oye buenísimo se me hace bastante bien. Porque si no es por puro dedazo. por sí, puro sí.
0: Está buenísimo eso. Sí, está. No está lo había oído.
1: Y también Bimbo se me hace una de las compañías más fregonas que hay en México. Al menos... Mira, porque por... ellos se pusieron un objetivo. Pero yo por eso también les digo, pónganse objetivos, panas. Los objetivos se alcanzan si se los determinan. Uh -huh. Hace 35 años o 30 años, Bimbo se puso como visión ser la panificadora número uno del mundo que al día de hoy ya lo es. Ya el objetivo nuevo no sé cuál sea, pero eh, lo logró y ahora pues también es por la la, por la constancia y la disciplina que tienen de, de mantener Bimbo como es. Mm. No porque llegue un, un, un nuevo serviche, serviges, no, no sé cómo les digan, creo que es la, la forma correcta de decirlo, uh -huh. pues no por eso vas a darle un
0: puesto privilegiado mm.
1: este, porque no lo merece, ¿sabes?
0: Ya. Eso se oye bien. Esos dos eh, requisitos de entrada. Sí, El sí, trabajar sí. por mucho tiempo en otra empresa similar o empezar desde abajo ahí se, se me hace... La neta, sí.
1: No, no, no se me hace nada descabellado.
0: Y luego también, ¿cómo vas a entrar luego sin experiencia laboral?
1: Uh -huh. ¿No? O A menos de que los hayan puesto a chambear como sí. servilleta, güey. Este, que de todos modos tampoco está bien. O sea, yo por, por, no sé, ser hijo del dueño, pues no me hace más que los demás, ¿no? Pues lo mismo que cualquier otro empleado y, uh -huh. y el jefe es el jefe y, y, y los colaboradores son los colaboradores. Claro. Sí, si tienes, ese es un tema de disciplina. El saber acatar órdenes te ayuda a eventualmente saber darlas, ¿no?
0: ¿Crees que a fuerza tienes que hacer previamente las cosas de las que después vas a mandar? O sea, ¿tienes que eh, saber hacer lo que vas a mandar antes de poder acceder al mando? Creo que sí. Es ¿Sí? indispensable saber ser
1: mandado para saber mandar. ¿Indispensable? Para mí ya. sí. Para mí, para uh -huh. mí sí. Porque después nada más llegas y, y te pones a dar órdenes este, a diestra y siniestra sin tener un objetivo claro o nada más... Por, pues, por tus pantalones, por tu, eh, no sé, no sé cómo lo llamaría, no sé si prepotencia o, o delirio de poder, ¿no? Eh, nada más querer llegar a poner orden. Que muchas compañías se han deshecho porque llegan los hijos de los dueños y, y nomás a querer mandar y a desmantelar todo y corren gente y meten gente. Aunque también he visto casos de éxito, ¿no? Sí. En el cual, pues, por ejemplo... No sé si es Vemo, Vemo estos, estos de, de movilidad eléctrica. Mm. El hijo del dueño pues tomó el cargo y ese brother está chavito y ya pues ya lo creció bien y lo estructuró muy bien. Uh -huh. O otro, u otro caso de éxito serían los Coppel, que pasó a la segunda, tercera generación y estos brothers sí llevaron a Coppel a otro nivel, ¿no? Y depende de,
0: de cada quien y otros que han quebrado las compañías. ¿no? ¿Crees que es posible llevar una empresa familiar tan gigante como las que estamos hablando y que se mantenga eh, familiar? O sea, porque eh, crees que hay un punto en el que a fuerza se te dan que romper la cadena de yo ya no quiero seguir con esta empresa familiar ni me gusta hacerlo.
1: Eh, pues mira, al final cuando cotizas ya en bolsa, pues ya deja de ser familiar. Mm. Ya es una empresa pública. A pesar de que hayan familiares dentro de la mesa directiva o dentro de los socios, mm. al final ya, ya eres pública, ya hay sí. mucha más participación de la gente. Claro. Que ahí es donde, donde nacen los, los, los más duros de, de, de los países, ¿no? Ya cuando cotizas en bolsa, pues ya este, participación de mercado, obviamente también eh, incentivos eh, fiscales que... que bueno. Que, que muchos de los grandes empresarios también no pagan impuestos, güey. Yo sí pago mis impuestos.
0: Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Tú? Eso ¿tú sí, impuestos? claro. A huevo. Sí, sí, sí <risas> claro. Y la neta duele, pero es lo que hay que hacer.
1: Sí, no. A la, a la gente luego no le da coraje no pagar sus impuestos. Tienen que pagar. En la Biblia dice que al César lo del César y a Dios lo de Dios. Sí. Esto significa paga tus impuestos y da tus diezmos y ofrendas. Como quieras, pero...
0: Sí. Claro, ya si hacen bien con los impuestos o no, pues ya no está en ti. Sí, se hace una forma razonable de pensar. Que digo, también si,
1: si, lo, si lo quieres ver de otra forma, eh, como esta misma frase que te digo, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en el tema de Dios, del diezmo, y las ofrendas, yo prefiero obrarlo por mi lado. Hacer algo, no retribuirlo en la sociedad uh -huh. eh, como donativo, como proyecto social, como no sé, este
0: no caridad, sé, caridad, no uh
1: -huh. filantropía ah, a nada más dejar una institución que no me queda claro cómo lo vayan a hacer. Que también yo siempre me aseguro, por ejemplo, cuando tenía 16, 17 años, yo siendo vendedor ganaba tanto dinero que lo gastaba en tonterías y lo demás lo donaba y te echábamos casas y, y también iglesias en Chiapas y entonces yo le decía a los pastores oye yo quiero mi comprobante de que de, de, en qué destinaron este dinero mm. y a mí yo fotos y todo güey evidencia uh -huh. evidencia y sí siempre me entregaron mi cartita un agradecimiento
0: de las familias todo wow.
1: que al final del día tampoco luego sabes, sí, sí, sí. <risa>
0: ¿Sabes? pero no creas que eso ya no está en tu control y lo tienes que soltar sí. o sea la buena acción ya está en sí no sí,
1: sí, sí ya sí. la hiciste también, este, pues dar de corazón, ¿no? Sin esperar nada a cambio es importante. Porque claro. luego hay gente que, que, que quiere hacer sus antiguos, sus cosas, como diciendo, ah, este, ¿y, y qué me espera, no? O, o le voy a ayudar a este amigo, le voy a ayudar a, a este cuate, por ejemplo, igual el, el Grizzly le ayudó a un podcaster muy grande, uh -huh. porque lo desmonetizaron en Facebook, y le digo, güey, pues te usó, güey. Te usaba, güey, oh, porque a ver, ¿cuántas veces has hablado con él? Ya nunca más le habló, güey. Y este güey le monetizó su Facebook y pues, es, es un interés, ¿sabes? O, sí, claro. Le este güey, pues supongo que lo hizo de buen, de corazón, no sé, no sé. Si, porque es fan, ¿no? Mm. Pero
0: pues al final del día... Pero pues la acción del buen Grizzly ya está... Ya, ya. ya o sea, ya. él cumplió él. O estás esperando algo de cambio. No voy al cielo, hermano. <risa> Se va al cielo. O sea, por ejemplo, ¿tú qué opinas de las personas que ayudan y, y esperan reconocimiento?
1: Mm. No está... Mira, no está completamente... No sé. No lo veo mal, güey. Al mm. final están ayudando. Mm -hmm. ¿Sabes? Pero si el único afán mm. es estar ayudando para que en redes sociales, pues si no está tan chido. Por ejemplo, el proyecto de vida que está haciendo de Cambiando Vida hubieron personas o desertores que decían, ah, lo estás haciendo, estás aprovechando su vulnerabilidad para hacerte famoso. Y al contrario, güey, lo que estaba haciendo era enseñar qué tan fácil es que le puedes cambiar la vida a alguien uh -huh. para que lo puedas poner en práctica en tu vida. Uh -huh. Y al final, pues es, siempre todos vamos a tener un vecino, alguien en la comunidad, en tu barrio, en tu colonia, que tiene una necesidad muy latente. Uh -huh. Y al final del día, pues sigue siendo tu comunidad, güey. Todas las partes de una comunidad van a apoyar o, o afectar en la economía local. Uh -huh. y, si, y si nomás estás obrando por ti y no por tus panas, pues nunca van a crecer como comunidad. Tú vas a crecer como, como tú. Uh -huh. Y al final del día, pues no te llevas nada, güey. Nada de nada. El, el ingeniero Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, pero cuando se muera no se va a llevar ni un peso de aquí, güey. ¿Sabes? Entonces, sí. El tema de la distribución de la riqueza nuevamente. Es el gran problema que tenemos en México. No hablando solamente al ingeniero Slim. Yo le tengo un súper respeto a ese señor. Yo hablo de todos los demás empresarios fuertes que de plano siguen pagando salarios mínimos y, y negreando a sus empleados.
0: güey. Está complicado. Es un tema complicado. Y, y en... Esto de reconocimiento y ayudar por reconocimiento fuera de redes. O sea, por ejemplo, metiéndonos a temas de Dios. Hay una parábola o una historia eh, bíblica que es eh, que una persona ayudaba eh, siempre esperando que, que su comunidad o alzándose el cuello de que yo sí ayudo, tú no. Y, y, y ahí la enseñanza era que esa persona que ayudó por esa razón justamente eh, no va, o sea, no valió su, su ayuda. pues Está mal visto. Dios no ve bien que tú
1: ayudes con un interés. Sí. Dice eh, que Dios ama al dador alegre. Mm. Al que lo hace de corazón, que lo hace desinteresadamente. Como el buen Grizzly. Pues quién sabe. <risa> Nunca lo sabremos. <risa> Yo digo que ahí más fue para cromársela a ese güey. Ok. ¿O okay, güey? Okay, di la verdad.
0: Eh, no, en realidad normal, no, hermano. Todo es conveniencia siempre. <risa> <risa> Todo es conveniencia, dice el grizzly.
1: No, güey. Si lo haces de corazón. Por ejemplo, no sé. Yo tengo un amigo youtuber que para lo que me pide, Bueno, todos, güey. La neta. A mí si me piden ayuda, lo voy a ayudar, güey. A mí me gusta ayudar. Si puedo ayudar, chido. Y si no me va a ayudar nunca en la vida, ni pedo. Yo
0: ya ayudé. Ya, estoy feliz, güey. E Ajá, ese es el caso justo al que quiero llegar Que el punto de ayudar eh, El objetivo debe ser eh, Que tú Consigas algo chance Si crees en Dios chance no terrestre. Sino pues güey Estás ayudando y eso te suma puntos a ti Y mira también lo he
1: visto En, en casos ya más específicos de, de youtubers o creadores de contenido Que me han pedido ayuda de que oye este, Quiero grabar unas camionetas O, o quiero hacer esto eh, o de repente veo historias de güeyes que suben Oigan, ¿no conocen a alguien a alguien que me pueda conseguir esto acá? Y la neta, si yo siempre que puedo, va a ayudar, güey Si no, pues no Eso fue una promesa que le hice a mi abuelo antes de morir este, Ya estaba en su lecho de muerte una noche antes de morir eh, Fui el único de treinta y tantos nietos que le heredó algo Me heredó su reloj y me, me, me especificó muy concretamente que el tiempo es lo más valioso que tenemos mm. y que si yo puedo ayudar a alguien, uh -huh. lo haga, cueste lo que me cueste. Y lo he, lo he tratado de seguir al pie de la letra lo más que puedo. A veces de plano, pues sí, ya es mucho, ¿no? Uh -huh. También, ¿cómo vas a ayudar a alguien si ni siquiera te estás ayudando a ti mismo? ¿Cómo vas a estar eh, tratando de impulsar a alguien si ni siquiera te estás impulsando a ti mismo? ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, pues sí, cuando, cuando estoy al 100 y, y de plano está en mi, en mi mano poder ayudar a alguien, lo voy a hacer. Eh, no voy a decir casos específicos, pero sí he ayudado a muchos youtubers y de los más grandes de México a, a varias cositas que, que han, han, han podido estar en mi mano de poderles ayudar. Uh -huh. Que a veces luego les pido, oye, ¿me ayudas en algo? Y en visto y así se siente gacho. Pero pues no lo hago con el afán de que luego me vayan a ayudar, güey.
0: Claro. Hablando sé. de youtubers, Carlos, ¿tú te consideras bueno en las relaciones sociales? Conociendo personas, acercándote, creando relaciones. Sí, sí, sí. Soy muy bueno. Me gusta mucho. ¿Qué se necesita para ser bueno en relaciones públicas, eh, en conocer gente?
1: Ser genuino, ser abierto, sonriente sobre mm. todo. Eh, esta frase de cómo te ven, te tratan. Uh -huh. Yo la veo como algo cierto. A pesar de que apenas el Tenoch Huerta dijo que no y que. Este, pero él enfocándolo a. por el hecho de, de, de tener eh, no sé, una ascendencia. Uh -huh. de, proced, de, de, de procedencia indígena. o uh -huh. se, Sí, este. No, yo, yo lo veo más en el sentido de que. Pues darte, darte una shineada, güey. Rasurarte, peinarte, perfumarte. Eh, vestirte un poco mejor, si sí te va a ayudar en tu presencia, significa que te estás echando ganas a ti para mostrarte a alguien más. Uh -huh. Y también la gente lo recibe como, oye, ah, qué guapo. Y, y sabes, y, a ti te ha pasado, supongo. Cuando no traes el traje, te tratan diferente <risa> sí o no. Y cuando traes el traje.
0: Eh, yo soy una falacia en eso, hermano. Yo nada más me pongo el traje, la neta, para, ah, okay. para hacer el pod. O sea, ahorita. Traigo pantalón de mezclilla.
1: A mí me pasaba en la Ibero, güey, que cuando yo iba en mi modo yo, uh -huh. pues más podongo, pues, este, pants, como, bueno, pants, pero pantalón muy cómodo, wangón. Uh -huh. me uh -huh. gusta estar más wangón. <risa> este, de repente, bueno, y lo veía y no me saludaban, por ejemplo, la, la niña que me gustaba o, o panos acá más mis reyes. ¿De plano? Sí, no, oh, o mamis. de repente, ya sabes, esa mirada de que te ven así, la hacen... Y cuando ah, iba de traje, güey, la neta, tengo trajes chidos, pues, si llega, hey, guau, qué guapo, ¿y a dónde vas? Y, ¿Sabes?
0: No, mames.
1: Ahora, el tema de la sonrisa y el, el tema de ser positivo. Uh -huh. A pesar de que te esté dejando tu novia y, 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 te, se, te haya morido, y se te haya muerto tu perro <risa> dos días antes, sí. ¿no? Eh, tú tienes que tener, estar presente, güey. Como vendedor, sobre todo. Uh -huh. Tienes, todos, todos tienen que saber
0: vender, güey. Retomando el tema, Carlos, de eh, ser bueno en relaciones públicas, hablar con la gente, eh, crear relaciones, amigos. Estabas tocando el tema de la sonrisa.
1: Ah, ok. Cuando tú llegas con una sonrisa,
0: uh -huh. lo más
1: probable es que alguien te responda con una sonrisa. Mm. Cuando tú estrechas una mano lo más seguro es que esa persona te estreche su mano y te salude. Uh -huh. A menos de que sea... Muy
0: mamona. Muy mamona. Sí, claro.
1: ¿no? Como esos tiktokers del otro bando que bailan, si me se me han mamoneado dos o tres. Y yo, que me quedo así? Bueno, pues... Saludos, güey. ¿Sabes? Eso sí me sacó de pedo, güey. Yo pensando que, que los mamones del tiktok iban a ser más mamones que los que bailan y se pintan el pelo de colores, que me han tratado bien mal algunos de ellos, güey. Eso no está chido. Y yo sé que tienen 20 millones de seguidores. O sea, bien por ellos. Pero no te hacen ni más ni menos persona que yo. Claro.
0: Pero bueno. Pues Diablos. Sí, cada quien sus sus. Mala, mala anécdota esa. Sí. Sonrisa. Probable que te sonría de regreso. Lo más seguro. Tu presentación también.
1: Pues si estás presentable y todo, pues también la gente lo considera como a ver, este brother se está haciendo un esfuerzo para presentarse ante mí uh -huh. y estar aquí presente. Oye, pues eso se agradece, sabes? Claro. Significa que me está dando, se le está metiendo un poquito más, sabes? O de producción a, a su apariencia o a su vida para venir y estar presente aquí hoy. Le está uh -huh. echando ganas.
0: O oh, chance inconscientemente puedes pensar, le echa ganas en su apariencia. Entonces también le echa ganas a lo que hace en general ¿no? También, o sea exacto, eso lo podría
1: ver así exacto tiene sentido por ejemplo una vez conocí a un director de FEMSA y el brother le revisaba lo primero que hacían una cita de trabajo para contratar a alguien lo primero que les decía oye llévame a tu coche enséñame tu cajuela ah, y cabrón. si traían un, un desmadre en la cajuela pues, ¿qué significa? que esa bro, ese brother es desordenado no tiene un orden en su vida y es un muy claro ejemplo
0: su mm. cajuela yo creí que iba a checar si estaba limpio o sucio el coche. También, digo. También podría ser. Sí, qué si cabrón. Llegas wey? y te encuentras ahí una chévere en la parte de atrás, pues dices, qué pedo, este güey, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, tiene sentido también eso. A la hora de acercarse a la persona, a cualquier persona, ¿cómo te acercas? A Muchas Genuina, personas he oído la, que la, la les forma, cuesta.
1: La forma más fácil y la más eh, buena de hacerlo, uh -huh. sobre todo, por ejemplo, siendo vendedor, cuando te acercas, hey, prueba esta créeme, que no sé qué. Hola, ¿cómo estás? Oye, en, si en lugar de eso le dices Oye, qué bonita está tu blusa Oye, eh, me encanta tu pelo ¿Dónde te lo hiciste? O algo genuino, güey mm, ¿Sabes? Un
0: elogio, dices
1: No, un elogio Tampoco te vas a poner de barbero <risa> Pero algo, algo real, ¿no? <risa> este, claro. Y si de plano no te gusta nada de él Oye, pues ¿qué onda? ¿Qué andan haciendo hoy? ¿Cómo están? Yeah. Este, ¿De dónde vienen? Sí, ¿De qué sí. parte de México? Ah, eres chilango Ah, qué cool Yo también, sí no, Yo vivo por acá y luego también irte luego, luego a algo diferente, porque pues, si no van a decir qué pedo este güey, ¿no? ¿No, sí. no me quiere ligar o, o, o qué quiere de mí. Ya. Eh, y me han tocado casos de éxitos muy duros, que de hecho uno fue un TikTok que subimos hace poco uh -huh. de una situación que pasó hace mucho tiempo, de un vendedor que trató mal a, a un cliente mío, uh -huh. un cliente que había comprado camionetas de bastante tiempo. Uh -huh. Por su apariencia, entonces era un vendedor nuevo que no sabía qué pedo. Uh -huh. y, y un vendedor que atendía a, a los chicos Gucci y a los chicos Louboutin, porque él pensaba que traer esos lujos significa que van a ser. Compradores. Eh, compradores. Uh -huh. Que al final del día, quienes más compran esa clase uh -huh. de camionetas son camionetas de super lujo, de quienes no sepan, las de Velovan, sí. son camionetas que son oficinas móviles por uh -huh. dentro, sí. o a veces son laboratorios móviles, o a veces son salas. este o, más bien, camionetas familiares, ¿no? Porque pues los niños van jugando videojuegos durante el viaje. No se sí, entre es como ellos.
0: sillón aparte. O sea, está. Sí, es todo es, es un concepto diferente. Que Una puede cosa cambiar. nice. Uh -huh. este, puede cambiar para cada persona, ¿no? Sí, y perdón, para el contexto de la gente, ¿esa es tu
1: empresa? No, esa empresa la fundó mi padre. Ah, bueno, ok. Yo trabajé en esa empresa toda mi vida. Ya. Los voy a seguir apoyando toda mi vida. Soy accionista de esa empresa uh -huh. y, y trataré de ayudar en lo que pueda. Buenísimo. Pero mis proyectos son míos. Lo
0: mío, lo mío y lo de lo, los demás, lo de los demás. Claro. Eh, perdón, ¿qué estaba diciendo? Eh, las camionetas, estabas diciendo que normalmente tu vendedor... Ok, cree que... entonces,
1: eh, ¿qué pasó ese día? Yo atendí a esta persona porque nadie la atendió. Y era un señor que... Aquí en, en el video lo pusimos como que era un aguacatero y, y este de Uruapan. Que también tengo clientes de aguacateros de Uruapan. Pero en este caso particular era un señor... Eh, de esos que tienen sus, sus locales en la central de abastos. Uh -huh. Y es gente de mucha lana que pues también trabajan... No, no es que trabajen en el campo, pero al final del día están involucrados con el trabajo de campo uh -huh. y por lo general traen sus pick-up zonas. No se arreglan mucho porque trabajan desde las 3, 4 de la mañana y terminan de trabajar a las 11, 12 del día. Uh -huh. En el solazo,
0: además, seguro.
1: Pues en las bodegas parte. en las bodegas de la central de abastos, ¿no? Ah, okay. Entonces... Eh, obviamente que lo que menos les importa es su apariencia uh -huh. ¿no? lo que les importa es que salga la fruta fresca y que todo bien claro entonces eh, esta persona la estaba atendiendo y yo pues vi que traía su familia y, y por lo general cuando se trata de familia significa que usan una camioneta más grande uh -huh. porque no caben todos en un Chevy ¿sabes? entonces ya y, pues, yo empiezo natural eh, a ¿cómo están? ¿qué rollo? ¿cómo ven la camioneta? ¿las conocen? ¿sí? ¿no? bueno les empiezo a explicar el producto, pero también siempre enfocándome en la persona. Al final, si me compra o no, ya conocí a esa persona, güey. Mm. Y ya al final, si no le vendí, ah, oye, refiéreme con tres clientes, tres conocidos tuyos, tres amigos que creas que, que me puedan comprar.
0: Ya. Yeah.
1: Al final, también buscar esa oportunidad, güey. No, no nada más porque no se cerró algo o te cierras la puerta y ya nunca eh, lo veas viable. Claro. Siempre hay que estar bien, o al menos tratar de estar bien con esas personas. Y... Y, y, y algo que les especifico mucho a los vendedores Es que practiquen con todo el mundo Aunque sea eh, Aunque trabaje ahí mismo en el centro comercial Tú atiéndelo como si era un cliente Que te fuera a comprar mm. ¿Por qué? Porque vas agarrando práctica Vas desenvolviéndote Vas haciendo más labia
0: ¿no? A la, a la hora de... Sí, o sea, trátalo como si sí te fuera sí, a comprar Con la intención energía, de que sí te va a comprar Y,
1: y además esa energía también eh, Mira, al final yo prefiero un día ultra trabajado Y llegar bien cansado a mi casa uh -huh. Y decir, ah, qué bueno, qué, qué fregón Le eché muchas ganas Ah, Nada más, ah, este pues, Puta, pues no, no No atendía a nadie, no no cerré nada no. También es el tema de Cómo te configuras el cerebro antes De pararte ahí Y les pongo de ejemplo mucho a, a Messi o a Cristiano Ronaldo, güey uh -huh. Ellos no van y se meten a la cancha a decir ah, A ver qué tal nos va este partido a ver si metemos gol. No, güey. Uh -huh. Ellos traen en la cabeza... Yo voy a meter un gol o dos... Pero yo voy a ganar este partido... Y yo voy a hacer todo para que mi equipo gane, güey. Uh -huh. Yo hoy voy a ir a mi local, a mi tienda... A vender todo. Uh -huh. Que no lo logre, pues va a ser un pedo, Pero mínimo lo voy a intentar. Ya. No esperar a que algo suceda. No. Si tú te metes a la cancha con la mentalidad de... A ver, a ver si nos va bien. A ver qué cae. Uh -huh. Pues, güey, seguramente lo más seguro... Ya te estás... Mira... No te estás predisponiendo a que vas a perder el partido, pero no te estás predisponiendo a que lo vas a ganar. Mm. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces tu mente está configurada en que nada más vas a ir a ver qué pedo. Ya. Yeah. No, no de que vas a ir a vender. Eh, digo, también hay que saber vender, güey. Seas médico, doctor, podcaster, hay que saber venderlo, ¿no? Con un título, con, eh, no sé, con tu actitud. O hacer las, formas, hacer las cosas de forma diferente. Yo, en mi caso, empecé a hacer TikToks con un mi rey. Como que para que empatara una camioneta de super lujo con un mi rey. Tiene sentido, ¿no? Pero, pues, también no les voy a dar. Eh, no, no les seguí dando ese estilo de vida porque, pues, mis creencias no, no, no van así, güey. No, no, no puedo yo dejarles una una semilla tan burda, tan superficial a los panas, mm. que quieras o no, a ti te siguen chavos que te ven no como un ejemplo a seguir y, y esos chavos pues no los, no los puedes desilusionar con basura, ¿no? Sí. O al final también ser agradecido. Estamos donde estamos por, por los sí, panas. Claro la neta sí claro por ejemplo estábamos en Six Flags el otro día el ruso y yo uh -huh. y una chava se me acercó y me dice oye no están hartos o sea se me acercó en buena onda oye no están hartos de que no se pueden subir a los juegos no pueden eh, estar tranquilos un segundo y le dije mira no me encanta no pero todo se lo debo a ellos y, y yo no les puedo que era de ver algo aunque ni sean seguidores aunque ni, ni sepan quién soy porque luego hay doñitos ¿no? el otro día estábamos en el aeropuerto este güey y yo y unos meses, unos este unos, unos panas unos panas este, que eran como pues eran chefs de un local ahí en el aeropuerto uh -huh. y llega una doñita hey sí, sí, sí yo también quiero la foto
0: y, y... Le preguntaste, ¿O qué? No, no, le pregunté, pero obviamente no sabe quién soy, güey. Definitivamente. No sabían
1: ni cómo me llamaba ni nada, pero pues
0: bueno. Es la foto por si acaso. La foto por si por acaso. Por si acaso,
1: güey. Y a tu toda, a toda madre, la doñita Nice, güey. Sí, sí, sí.
0: Sí, sin duda el público es, el, es lo único que te...
1: Sí, o por ejemplo, igual en la Fórmula 1, un chavo en una grada, eh, este chavo eh, vio un live mío y uh -huh. me dijo... Hermano, yo la neta estaba pasando por un momento de depresión y ansiedad durísimo y, y me metí un live tuyo, güey. Y en serio, muchas gracias. Es, es, o sea, nada más quería agradecerte wow. y, y decirte esto, ¿no? Uh -huh. Y también con, con ideas, pues, eh, con ideas destructivas, uh -huh. para no especificar. Y, y la neta me tomé el tiempo de quedarme y decirle todo lo que le tenía que decir en ese momento. Y mi socio me decía, ¿qué, qué pedo? ¿Qué le dijiste? Le dije, güey. Este brother me está apoyando. Me dice, claro que voy a destinar un minuto en, en, en el... Si él destinó 10, 20 minutos en ver mi live, uh -huh. yo voy a destinar un minuto o dos en neta darle toda mi energía de positivismo y, y de que se quite esas ideas destructivas de su cabeza. Y hasta el día de hoy me lo agradeció mucho. Todavía, todavía me manda ahí agradecimientos. Eh, igual con, con, hice un curso de ventas que al principio era gratuito, después lo, ya cobré porque la gente no lo usaba. Pero a lo que voy con esto es que fue mínimo 200 pesos, güey. 200 pesos por saber vender hasta tu suegra valen la pena, güey. Este brother me dijo, hermano, la neta, mi negocio estaba a punto de quebrar. No sabes cómo te agradezco que me cambió la mentalidad de este pedo. Y ahora ya voy por el segundo local. ¿Sabes? Wow. Y esa clase de cosas a mí me motivan a seguirle también. Claro. Mucho más que el tema monetario o el tema... Eh, de, que, que a quién voy conociendo o, o quiénes son mis conocidos amigos wey. lo trascendental es la clave de todo en la vida qué le vas a dejar a la siguiente generación qué obras buenas hiciste que van a repercutir en el futuro uh -huh. también lo malo güey, se ve repercutido en el futuro Claro. si tú a un niño le enseñas a robar y a, a extorsionar lo más seguro es que sepan ¿no? a le va a enseñar a alguien más a robar y extorsionar. Sí, se hace una cadena. Sí, es que
0: termina también con vida, güey, ¿no? Pues qué chingón que lo veas así, hermano. Sí, ¿Cómo güey. optimizas tu tiempo? ¿Tienes ciertas tácticas? ¿Llevas una agenda? Y más en Ciudad de México, que es, un, es una locura. Mm,
1: pues tengo mi agenda, sí, uh -huh. pero a veces me salen citas de la nada, como lo de hoy. Uh -huh. Yo tenía que llegar aquí más temprano, eh, más tarde, porque me salió un tema ahí con el banco. Uh -huh. Y pues también, por cierto, nuevamente una no disculpa. güey no pasa nada. este Pero sí, luego en esta ciudad... y, el, y el, Los tramos. Los tramos. Sí. Y el tráfico, pues ni se diga. Pero pues también con paciencia, hermano. Yo creo que no vas a poder hacer 35 cosas en un día. No vas a poder cumplir tus objetivos en un mes. Que a veces... Eh, que, que es el caso del 90% de las empresas que quiebran el primer año en México. Todos quieren luego, luego crecer y empezar a gastarse la lana de que el negocio ya está jalando. No, es un tema de reinvertir y reinvertir y reinvertir. Que por ejemplo, los japoneses, mm. ellos dicen que hasta el octavo año, muchos de ellos reinvierten
0: y reinvierten hasta el octavo año hasta que
1: no. ya, ya empiezan a gastar.
0: ¿Hasta cuándo sería un, un buen tiempo decir ya puedo parar? De, de reinvertir todo y, y empezar a tener ya dinero para ti, o sea, para pa tus lujos o sea, hasta, hasta que veas una empresa ya consolidada o hasta que hasta qué punto?
1: Mira, hay una regla la 50, 30, 20, que es el 50 de tu gasto corriente, luz, agua, teléfono, renta, cosas que tienes todo. que pagar de a huevo. Uh -huh. Uh -huh. Después está el 30 que son tus, tus gustitos, ¿no? Que te vas a comprar y, y para ti. Uh -huh. Y después está el 20, que es inversión y ahorro. Uh -huh. Yo, la neta, yo soy más de que ese 30 lo destines mucho más a ese 20. ¿Al ahorro? Sí. El ahorro y por, porque de repente te sale una oportunidad de inversión que ni contabas, ¿no? Siempre va a haber oportunidades, güey. Cualquier segundo. Que de repente un cuate tuyo te está vendiendo una esclavita de oro porque necesita algo... Te la está dejando más barato, esa es una oportunidad, güey. Mm. Y si tú tienes la lana para, para aprovechar esa oportunidad,
0: pues la tomas, ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. eh, ¿Qué otro ejemplo te puedo dar de eso? Es, ese está claro, ¿eh? el de 30 es, es para. Bueno, al menos como tú lo tomas, es 30 de ahorro, 50 gastos en general a para hasta, existir. O a
1: veces hasta 40 ahorro ¿Hasta el inversión? 40? Sí, sí, sí. ¿Y el 20 para qué era? El 20 es ¿Para ahorro inversión. Ah, ok. O sea, okay. yo lo que te estoy diciendo es que el, del 20 incrementarlo hasta un 40 y el 10 yeah. dejarlo a tu gasto corriente. Uh -huh. Si tú piensas a largo plazo que los, los empresarios más grandes del mundo, los billonarios, uh -huh. la mayoría piensan de esta forma. De reinvertir y reinvertir. Uh -huh. Excepto el de FTX que ese güey sí se fue a puro gasto. Ese brother se, le dio en la madre a muchísima gente. Hay gente que se está queriendo... Inclusive debe haber gente que ya se debe haber quitado la
0: vida por ese güey.
1: Hostia. Sí, se robó. No, no sé. No tengo ni idea. Una
0: locura. Sí, Pero no, tú dices no. que a veces el 40 de ahorro. Yo lo haría. Yo ya. así le hago.
1: Sí. Mi 10 lo gasto en viajes, comidas, tenis.
0: Ya. Experiencias. Tu 10. Mi 10. Ya, ya. Es algo, es lo más mínimo de ese círculo de porcentajes. Correcto. Tu 10, nice. Suena algo sano. Esto en el punto eh, de tu vida en el que ya... ¿Estás creando una empresa? ¿Ya estás cómodo? O, ¿O en general? Es que depende de cada quien también. Uh -huh. hay, hay personas que de verdad pues sí les gusta mucho
1: más este, andar vestido repleto de Gucci. Que lo entiendo. No hay nada malo en eso. Uh -huh. Nada malo. Yo lo que les digo es que si ese trajecito Gucci tú lo hubieses invertido hoy en lo que sea, en 5 o 10 años te compras la tienda Gucci completa, güey. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, es un tema de, de enfoque, de pensar a largo plazo. Bueno, a corto, mediano y largo plazo. Eh, yo considero que es mucho mejor. Por eso estamos haciendo The Finance People. The Finance People es un fondo de inversión en donde desarrollamos todo tipo de tecnologías, tanto algoritmos eh, para el tema de trading eh, de alta frecuencia, por ejemplo el tema de trading en cripto, que es un, un mercado muy volátil. Encontrar estrategias. Eso sí es más lo mío. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, Forex, stocks, todo este tipo de mercados que son un poco más seguros, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos unificando todo en un sistema, en uno solo, para poder enseñar todo tipo de inversiones. Y también que tú te adaptes a la que más te gusta. A mí me gusta el alto riesgo, güey. A mí me, me, me da la adrenalina y... y y me gusta. No es que sea una apuesta, güey. También tienes que saber leerlo. Ese eh. es el error de mucha gente y de grandes empresarios que me saca de pedo. Que digan que cripto este, es como una apuesta o es como, como un... Eh, no sé. Sí, pues es que, que es como una apuesta. Todo es una apuesta en la vida, güey. Hasta los de Shark Tank están apostándole a los proyectos de Shark Tank. Y algunos de ellos son detractores de cripto, güey. Claro que es una apuesta salir de tu casa, güey. Te estás jugando la vida. Te estás jugando Caliente alguien te asalte, Te estás jugando chocar. Sí, sí. En todo el tiempo te estás jugando algo. Todo es una apuesta en la vida, güey. Uh -huh. Y creer que nada más cripto es una apuesta. Cuando ya vimos que Meta se desplomó, que Tesla se desplomó, Meta Facebook, uh -huh. que no sepan Meta es Facebook, Instagram, WhatsApp, que se desplomó Amazon, güey. 90% en nada en nada de tiempo es una locura entonces ya es más volátil a veces esos mercados tradicionales que el mercado cripto que se ha mantenido bastante estable estos, estos, estos todo este tiempo en el bear market
0: yeah.
1: y es saber estudiarlo saber entenderlo porque hay mucha gente le tiene miedo a cripto porque no lo entiende mm. es el futuro güey. y es inevitable aunque no quieran mm. ya todo va a migrar hacia allá es como Kodak cuando llegó a la industria digital. Que de ello, ellos tienen la patente de la primera cámara fotográfica digital. ¿Kodak? Kodak. Wow. De ser un imperio, de que el teatro Kodak, donde se hacían los Oscars,
0: mm -hmm. pues mamó todo. Son estas cámaras amarillitas, ¿no?
1: Y también impresoras. Mm -hmm. Ellos hacían el filme para el, pues, para el cine. Wow. Era un gigante. Una locura. Y ahora venden, creo, un smartphone ahí, que la neta no está tan chido. Y creo, creo que tienen como un tipo de impresoras más industriales también. O sea, cambió drásticamente su esquema de negocio. Pero bueno, es, es, es el claro ejemplo, o Blockbuster igual uh -huh. con... Con Netflix, ¿Con Netflix ¿no? ¿no? Sí. Que inclusive el de Netflix se acercó y le dijo, oye, brother, te lo vendo.
0: Ahí está el proyecto. No, no, no. Es que estúpido no tú? crees que es demasiado fácil que nosotros juzguemos así, que, ay, qué güey, que no viste esa idea visionaria. O sea... Nosotros, es muy fácil para nosotros que ya vimos en qué resultó Netflix, claro. pero chance apostarle tanto en ese momento sin tener el precedente de algo así, o sea, tampoco está tan fácil poder reconocer la oportunidad en el momento, ¿no? Sí,
1: pues es también dejar el orgullo de lado, el ser, to el ser tolerante y abierto a escuchar algo nuevo, ¿sabes? Mm -hmm. No siempre lo bueno va a ser lo mejor, pero también te puede abrir varias puertas. Ya. Este, por ejemplo, con el tema del contenido donde yo llevan van eh, mis hermanos y mi familia me decían, oye, ¿qué estás haciendo, güey? Como que ya después que vieron, así, ya que, ya después que vieron que empezaron a caer las ventas, me decían, oye, sigue Cuéntanos haciendo. Lo, más. <risa>
0: <risa> ya, no. Él se está cañón. ¿Qué tanto te ayudó las redes sociales en general a vender? Pues el primer año vendimos 10 de Bellobans
1: solo por TikTok. 10 camionetas. 10 camionetas. Solo por TikTok. Solo por TikTok. A su madre! Que es bastante para publicidad orgánica, no pagada. Exacto. Y bueno, que también llegó a muchísima gente que ya supieran que es de Belloban, que no sabían en el, en el resto del país. Sí, sí. O inclusive en otros países, güey. Me han llegado clientes que ya han querido exportar de Belloban
0: a sus países. ¿Recomiendas a la persona que, que nos está viendo ahorita, que está viendo este clip... Que su negocio lo ponga en redes, que empiece a hacer contenido sobre eso?
1: No la cagues. Tienes que estar en las redes sociales a huevo. Ya si no estás en las redes sociales, si no estás en medios digitales, con lo que sea tu proyecto, aún si tienes un despacho de abogados, un
0: consultorio, este, eres dentista, lo que sea, tienes que estar en redes sociales. Uh -huh. Y estar en redes sociales significa, porque si, si metes a muchos a veces negocios locales que están en redes sociales, pero que pueden decir no nos funciona. Y, y muchas veces, sin juzgar ni criticar, eh, ves sus videos, sus perfiles y es como una intención directa de venta, eh, invasiva incluso de estos son nuestros servicios, que evidentemente a nadie que no conozca el producto le va a interesar echarse un video de estos son nuestros servicios. ¿Qué le, qué le dirías? Que lo ¿Cómo hagan, es el contenido, hermano? Que lo hagan orgánico, mm.
1: o sea, explicando o inclusive comparando con la competencia o inclusive mm. eh, explicando qué tienes tú. ¿Qué valores agregados tienes tú que tu competencia no tiene? O simplemente morbo. Por ejemplo, yo con Skywell, que son las camionetas eléctricas, una vez dije, ay, ¿cómo es posible que... Eh? O sea, con el personaje de mi rey. Uh -huh. ¿Qué mamada que, que los que tenemos coches eléctricos, ahora cualquier pelado va a poder tener un coche eléctrico? Y se suponía que solo los nice teníamos coches eléctricos. Y entonces, de la gente tomarlo como con hate... De decir, ah, maldito, vas a ver y ahora por coraje yo me voy a comprar una de estas camionetas y llegamos a un punto de 10 mil interesados en un no fin de manes. semana porque yo mismo le tiré mierda a mi propia no. marca. Bueno, mierda, ¿no? Porque les estoy diciendo que es un, es un precio muy accesible comparado con cualquier coche eléctrico.
0: Ya, ya. Y en principio mostrar, ¿no? O sea, lo que tienes, tu producto, tu servicio. O sea, cómo es. El morbo puede estar en lo que es. Por ejemplo, las camionetas es algo que nada más viendo llama la atención. Sí. O sea, nada más grabando, güey, explicando qué es. O usándolo o, uh -huh. o comparándolo, como te digo. Pero el chiste es que
1: estén en redes sociales. Uh -huh. Aunque digan, ah, no, es que no nos pegan los TikToks. Uno les va a pegar mm. y uno se va a hacer viral, ¿sabes? uno ¿con que, con que creas que uno la va a armar ¿Quieres contestar? Man? No, 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 dale, dale Este... Sí, o sea de, 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 Es tener fe, güey Y perseverancia, ¿sabes? El güey que inventó Starbucks Se tardó en pitchear Starbucks Con más de 500 personas Y como 5 años o más O 10 años Y nunca nadie creyó en él De repente alguien
0: llegó y creyó en él, ¿no? Uh -huh y ver lo que es Starbucks hoy en día y ahí yo le agregaría mi querido Carlos que intentar intentar pero si ya viste que no te funciona algo intentar algo diferente ¿no? también o sea no subir videos que ya viste que 15 iguales no te funcionaron pues güey hay que estarle eh, cambiando ¿no? y estar viendo
1: cómo hacen contenido las demás empresas las demás mm -hmm. personas mm -hmm. y adaptarlo a ti no está mal en, en copiar o imitar otras ideas pero sí el tema es que lo adaptes a lo tuyo ¿sabes? claro claro no vas a hacer exactamente lo mismo que otro pana
0: porque pues ya lo está haciendo ese güey. Uh -huh. O si sí, hazlo. Empezar así y luego encontrar tu, exacto. tu estilo, ¿no? Correcto. Buenos consejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces sí lo recomendarías. Tienes que estar en redes sociales sí, y exacto. vendes lo que sea. Lo que sea. Ya. Si eres doctor. Si eres doctor también, güey. ¿También? Yo tengo... Hay varios tiktokers... Eh,
1: hay varios doctores tiktokers que, que, que eso. esos güeyes te explican casos que han tenido, mm. situaciones raras, bizarras que han tenido o inclusive cosas que nunca han tenido que ellos operar o en cirugía, digamos, uh -huh. pero que saben cómo es el procedimiento y lo suben como contenido.
0: Y obviamente les da credibilidad como doctor porque sabe de lo que está hablando. Claro. Y, y también creo que es también tener la mentalidad de que no des por hecho cosas que tú crees que ya todos saben? O sea, por ejemplo, un doctor para él hablando con sus amigos y sus colegas es lo más normal estar hablando de cosas que para ti y para entre ellos es súper normal. Pero si se lo cuentas a una persona que no tiene idea, probablemente lo va a sorprender. Es un morbo natural, ¿no? Por ejemplo, cripto en TikTok. Yo lo llegué a explicar con peras y manzanas, güey. Uh -huh. Compré peras y manzanas
1: y empecé a explicar. Compré una calabaza gigante para explicar que era Bitcoin, güey, y la altcoins, <risa> Una calabaza. Y cómo funciona el blockchain, güey. Uh -huh. Sabes? Y, y me fui a, a lo básico. Ya. Yeah. Eh, también que tú ya estás muy metido en tu rollo y tú ya sabes cómo funcionan tus cosas y, y tus sistemas, pero la gente no lo sabe. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, claro. Cuando me llevan, la gente pensaba que yo rentaba las camionetas y todas las camionetas son para venta. Mm -hmm. ¿Sabes? Uh -huh. no, eh, no, dar por hecho. Digo, también. también mucha gente todavía no lo entiende y todavía siguen preguntando por renta. Pero pues es explicar. No, sí, claro. Darles a entender. Ajá. Uh -huh. También el tema del contenido en redes sociales para tu negocio o, o, o lo, lo en lo que tú crees. Uh -huh. Ahorita está muy baneado en TikTok el tema cripto, uh -huh. el tema inversiones, el tema. De apuestas. Apuestas, uh -huh. el tema OnlyFans. Este. Que, pues, wey, cada quien su negocio, ¿no? Y cada quien su tema. Pero antes lo que era la libertad de expresión, hoy la vemos como algo limitadísimo. Si yo en Instagram o en Facebook empiezo a hablar de cripto, me cortan el alcance luego, luego. En TikTok ni se diga. Ya, yo tengo ahí un infiltrado en TikTok. Sí, güey. Y ese güey me dice cada vez que me van a bloquear un video, cada vez que, que me van a tumbar un video. Y digo, los de TikTok no lo saben, pero pues yo ahí tengo mis contactos. Por eso es bueno hacer contactos, güey. Nunca sabes cuándo vas a necesitar uno. Y ya, entonces ese güey medio me, me da la, la idea de por qué lo están manejando Entonces yo adapto el contenido mm. cambiar algunas palabras para engañar a TikTok y pues para que pegue mi contenido. Ya. Yeah. Aunque de plano a veces ya, ya me tiene bien vigilado y
0: me cortan el alcance. Supongo que esa limitación y esa censura eh, tiene que ver con la cantidad de estafas que, que puedes llegar a, no tú, sino alguien que se quiera aprovechar del tema de la, de la desinformación Sería muy fácil engañar, ¿no?
1: Claro, pues sí. Hay muchas estafas hoy en día, hermano. Y yo ya estoy harto de eso. Por eso hicimos The Finance People, güey. Porque ahora cualquiera se cree experto, cualquiera se cree que lo sabe todo. O te venden una imagen de un gurú uh -huh. súper experto en todo. Uh -huh. Y al final del día solo están viendo el beneficio de ellos. Nuestra idea con The Finance People es darle el beneficio a ellos a tal punto de que queremos reclutarlos para que trabajen con nosotros. A tal punto de que dos personas, no, tres personas que salieron del primer curso que hicimos, están trabajando con nosotros ahorita. Esa sí. es la idea de, de Finance People. Traer a la gente y crear una comunidad de inversionistas, pues porque al final del día, si te quedas todo ese conocimiento en ti, volvemos al punto de la riqueza, o el, el, el punto de, del know-how de un negocio, uh -huh. No estás apoyando en nada ni beneficiando nada a otras personas en tu comunidad. Uh -huh. Lo veo también mucho en, en la comunidad judía aquí en México. Son 50 mil o 60 mil personas de la comunidad eh, judicial aquí en México. ¿En Ciudad de México o en, en el país en general? En el país. Okay. En México creo que son solo 50 mil y, y lo demás está los otros 10 mil alrededor de México. Asuma. Esta comunidad, mira, yo, yo le tengo admiración, pero también... Tengo puntos que no me laten tanto. Para empezar, todos estudian en escuelas israelitas, ¿no? O la gran mayoría, no voy a generalizar tampoco, ¿no? Porque yo tengo amigos judiciales que son súper chidos y son de mis mejores amigos. Judiciales te
0: refieres judíos, ¿verdad? Judíos, yeah. así yeah. les digo. Sí, wey, sí, digo no vaya a ser que sí sean judiciales y yo, <risas> cabrón, yo, ya me fui por otro lado, güey. <risas> no, no, no. Ju, judicial judío, es ¿verdad? judío. Ya.
1: Yeah. Este. Por ejemplo, cuando salen de sus escuelas, yo lo vi en la universidad, mm. tenían su, su, su manadita, se juntaban solo entre ellos, todo era entre ellos uh -huh. y también funciona en sus empresas y, en, y en, en sus emprendimientos. Por lo general, solo es entre ellos. A tal punto que a veces creo que creen más ellos que son israelitas en México que mexicanos que son judíos, ¿Sabes? O sea, está tan cerrada a veces esa comunidad de que son personas ultrapoderosas, que también lo vemos en Estados Unidos y en otros países que a veces también se cierran ellos solitos la puerta o, o que a veces tratan mal a los demás este, Lo vimos en el caso de este brother que decía, no, tú me la pelas y que le pegaba ¿Cómo se llama ese güey? Ah, caray eh, Se apellida Sacal. Ese güey hasta golpeó gente y, y, y bueno, fue muy denigrante. Y, y creo que también es porque están eh, tan inmersos en su comunidad que no con, a veces no, ni se consideran mexicanos. O al menos no se ponen la camiseta de mexicano diariamente, güey. Mm. Se apoyan mucho entre ellos y, y siempre se dan el apoyo entre ellos. Pero a ver, no olvidemos que son mexicanos y que están en México. Y que aquí el, el apoyo es para todos, güey. está chido que se apoyen entre ellos, entre su comunidad. Pero están viviendo en este país y la derrama económica y, y la gente eh, es mexicana, güey. Y para México.
0: Tengo entendido que también ellos tienen una, Los judíos tienen una eh, ética de trabajo impresionante, ¿no? Pues son
1: buenos, sí. Bueno, también he, he visto otros casos que inclusive son clientes que les hablan muy feo a sus empleados. No voy a decir nombres definitivamente, porque es un señor, mira, que yo respeto mucho por lo que ha creado, pero también de decirle gorda o este pinche, pinche gorda a una señorita no está bien, güey. No, claro que no. No, pues no. Y, y, y bueno, también les admiro mucho, hablando de, de, de pros y contras, que nunca le tienen miedo a nada, güey. Mm. Tú ves a un niñito, un chavito judicial y se te acerca, y, ¡hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y sabes y, y, y bien eh, aventados, aventados, poco cohibidos, yo mm. me atrevo a decir. Uh -huh. Y por eso se lanzan tanto y mm. participan más en las clases. Y sabes, como que sin miedo y destacan y destacan, por ende, sí, 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 qué cañón. Eso me encanta, ¿no? No le tienen miedo a nada, ni al que dirán, ni si tienen que opinar. Ni si están en un auditorio y son los que tienen que levantar la mano mm. Eso sí se los admiro
0: mucho Qué chingón, eso no no tenía ni idea de eso Sí, sí, sí Bueno, es que no sé qué tan grande sea la comunidad en Querétaro, pero sí Yo creo, no, no sé el número Pero yo en mi vida he visto un judío en Querétaro Pero también, ¿cómo sabes que es judío? Eh, digo, por aquí por ejemplo, si te vas a... ¿Cómo se llama la zona de embajadas? Eh, es que hay dos zonas, en Las Lomas sí. hay una donde se concentra mucho la comunidad judía y en Polanco también ah sí. bueno en Polanco Camachalco, sí. Interlomas sí digo, chance es un estereotip un estereotipo tremendamente racista pero digo yo yo cuando vine aquí a Ciudad de México eh, no no estás me nada mucho atención, no estás nada o güey sea, sí, cierta vestimenta algunos eh, sí este algunas Exacto, características algunos yo creo este,
1: físicas no que quizás la nariz o este, no
0: yo lo decía de su vestimenta ah ok y, sí. y también como de algunos ajá, pelo largo uh -huh.
1: a veces nomás traen el kippah uh -huh. este traen como unos hilitos acá no me acuerdo cómo se llaman pero si te das cuenta al rato que te vas a caminar aquí a Polanco uh -huh. luego los ves sobre todo en Shabbat que es cuando no pueden chambear y todo eso sí pues los ves caminando y, y haciendo comunión uh -huh. Está sí, tío, me, me encanta eso de que sean tan unidos, pero al final que no se los olvide que somos mexicanos y, y como mexicanos
0: creo que les tendríamos que aprender mucho a ellos, sin duda alguna. De ser sin unidos, duda, la, la comunidad, güey. La comunidad es la sí, clave, güey. Sí. Yo creo que la única forma en la que algo crece verdaderamente es si todos crecen eh, parejo, ¿no? Y te sientes parte
1: de, uh -huh. ¿sabes? Este que era lo que yo quería hacer con Mansión Lit, güey, que la gente aspirara a un lifestyle fregón. Pero que detrás estuviera la, la ayuda social, mm. el, la conciencia social, el, for, el querer formar parte de, pero también que vieran el trabajo social. Mm. Y al final, pues se democratizó y era de que, ah, ¿quién quiere ir de peda? Ah, yo, todos. Claro. Porque eran más jóvenes, ¿sabes? Claro. Y no los culpo, pues sí, pues obviamente.
0: Eso está cañón, hermano. Eh, Mansion Lita, en general, la, las los grupos que, ¿cómo se les podría decir? Que, que viven juntos. Eh, pues, las, ¿cómo los, se teams? Dice? los teams. Eh, ¿Por qué tienden a no funcionar en general? No solo en México, en Estados Unidos eh, ha habido teams muy, muy, muy muy exitosos que dices, güey, no se deberían de separar nunca porque la están rompiendo juntos, pero hasta ahorita, y de eso sí estoy bien enterado, no hay ni una eh, casa de influencers para que, para que nos entiendan que haya eh, perdurado, güey,
1: eh, pues mira, eh, al final es el objetivo que tienes mm. ¿Sabes? Si mm. nada más haces un team por querer crecer números Pues al final cada quien tiene sus intereses personales Y su, sus objetivos personales Claro Pero si tú lo encaminas en tener un objetivo Que en este caso el de Mansión Lit era eh, Juntar un lifestyle fregón Para encaminarlos a, a ayuda social O temas sociales de, de relevancia uh -huh. Pues está fregón al final, como te digo, cambió completamente. Sí. ¿Por qué? Porque se democratizó y al final, pues, preferían la peda y. Claro. Y estar saliendo y. y cosas así. Entonces, yo opté. Eh, por salirme. Sí. sí.
0: No, y sin hablar de mansión lead, concretamente, en general, los teams. Es eso el que, objetivo. Sí, es complicado también. Eh, sí, o sea, que, que tantas personas y tan diferentes quieran. Eh, lo mismo, ¿no? O sea, unir intereses es. Es complicado, es complicado, seguro, güey. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Yo ahorita con, con, el, con el team que estoy, eh, por ejemplo, en The Finance People o, o con Grizzly en el tema de creación de contenido en Facebook y... y no sé, ya, ya agarré otros objetivos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, la verdad, eh, por ejemplo, estos espacios, pues, yo nunca los voy a negar, ¿sabes? Sie siempre que me invitan a algo, lo voy a hacer. Pero al final... Yo estoy enfocado en lo mío, uh -huh. ¿sabes? Y de que voy a seguir ayudando, por ejemplo, el, el proyecto Cambiando Vidas, pues yo sigo ahí, güey. Diario hablo con ellas. O, o si no hablo un día, pues mínimo sé cómo está la situación. Claro. Eh, es, es un objetivo pues, a largo plazo. El cambiarle la vida a alguien no, no está tan fácil, ¿sabes? Uh -huh. Porque también viene desde ellos. Tú no vas a llegar a imponer condiciones y, y quererles cambiar pues, Su cosas modo. que ellos tienen. Sí, claro. Pero sí puedes medio aconsejarlos de, de qué cosas los pueden beneficiar, de qué cosas los pueden beneficiar en muchos sentidos, ¿no?
0: O qué te ha funcionado también a ti, ¿no? Y compartirlo. Exacto, ¿no? Que no todo el mundo lo cacha y no todo mundo lo pone en práctica. E incluso yo, yo agregaría ahí que no todo el mundo a, eh, eh, le aplica. O sea, eh, cada persona es diferente y el modo de hacer las cosas a ti te puede funcionar algo. Una táctica, no sé, alguna levantarte a las 5 de la mañana. A ti podría hacer que te funcione bien cabrón y a otra persona en lo absoluto. Podrías comparar la productividad de las dos personas y ver que él se levanta a las 5 de la mañana y es igual de productivo que este que se levanta a las
1: 11. O que son o... diferentemente productivos, wey, uh -huh. ¿sabes? Sí, o sea, no, 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 no significa que porque ese güey logró algo. Eso, de ese modo. De ese sí. modo significa que le va a funcionar a todos. 100%. ¿verdad? Cada quien a su ritmo y a su nivel y no ser impacientes y encontrar, encontrarte a ti, güey, en cómo quieres operar las cosas, en qué te hace feliz, en qué es el éxito para ti. Uh -huh. La palabra éxito es 100% subjetiva. Sí, claro. O sea, para mí el éxito es estar conforme con que tu trabajo lo hayas dado todo y que, y que tú hayas estado completamente satisfecho con ello. Eso para mí es el éxito y mínimo ya sacarte esa espinita de que ah no lo hice o, uh -huh. qué hubiera pasado si lo hubiera hecho sabes
0: intentarlo de todos bueno, los hacerlo <risa> intentarlo es diferente no pero en el intento está la acción no
1: sí pero pero a veces el intento es como lo mismo que decimos yo intenté intenté ganar el partido uh -huh. a diferencia de yo me metí a ganar el partido
0: sabes Entiendo, pero hay, hay cosas que no están en tu control Totalmente. Y que por más que tú vayas con la mentalidad de voy a ganar el partido Pues más bien fue un intento al final Porque no lo ganaste incluso teniendo la mentalidad de tiburón Bueno, eso sí también No sé Sí, yo sé más como de,
1: a ver, yo lo hice y no funcionó, ¿sabes? Porque mm. la palabra intento, por ejemplo, cuando, cuando alguien te dice Ah, sí, lo voy a intentar ya también te ya. están diciendo, o tú cuando invitas a alguien a, a tu podcast, no sé si te ha pasado, de que, ah, pues voy a
0: intentar, o, o ¿sabes? Este, voy a ver sí. que si se puede. O sea, como que ves un espíritu de que, ya de que está te estás predisponiendo a que muy probablemente no se arme. Exacto. Ya, entendiéndolo así, estoy de acuerdo. Uh -huh. Sí, güey. De todos los empresarios exitosos o gente que tú respetes muchísimo, que has tenido la oportunidad de conocer, de hablar con ellos. ¿Qué has visto en común entre estas personas exitosas? ¿Hay algo, eh, algo en su personalidad que es, que es común entre todos? ¿Una forma de hacer algo? No sé, el modo de hablar.
1: De, de sistematizar sus empresas... El, el mantener a amigos ¿no? un círculo social fregón mm. o sea, el, por lo general eres el reflejo de cinco personas con las que te juntas mm -hmm. entonces estas personas se juntan con gente o más picuda o igual de picuda que ellos ¿no? mm. eh, sistematizar todo no nuevamente te lo digo para que las empresas funcionen por sí solas no que dependan de, de una persona las empresas el cotizar, en bolsa de varol, eh, en, el cotizar en
0: bolsa de valores, ¿no? Es lo que te lleva ya al siguiente nivel. Ok. Eh, en su personalidad, ¿son buenos tipos? O sea, te lo pregunto porque yo, la cantidad, guardando proporciones de gente que he podido conocer y que respeto mucho, me he dado cuenta que entre más grande o más admiro yo, son, son más buenos tipos. Es algo muy cabrón que yo sí he notado. No sé si tú has notado algo así en la personalidad de... Sí, accesibles, ¿no? ¿No dices? Este, eh, no, o, o sea súper buenas ondas, güey, o sea, que tú te esperarías que por el, el, por lo que sea que lo respetes, podría estar, pues, eh, no sé, güey, o sea, no buenas el, ondas.
1: Pero a veces el, el, el ser buena onda no significa que seas buena persona, ¿sabes? O sea, y, y, y hablando también en, en el tema de que luego gente quiere ser barbera contigo porque traen su interés de querer hacer algo a futuro. Lo que lo hablábamos hace rato, de que te ayudan o te... Benefician en algo a espera de ellos poderte dar algo. Que en este sentido, de estas personas, pues las personas, el, el 1% de la población, las personas más ricas de México, pues sí son sencillos, sí son enfocados. También noto que muchos de ellos no entienden las carencias y, y la pobreza extrema que el 50% de la población vive. Mm. Creo que en ese sentido no. No están ni enfocados, ni ni siquiera sensibilizados de ese tema. Mm. Que son buenas personas, sí, está y todo. Cañón. Pero, como te digo, muchos siguen pagando salarios mínimos.
0: Mm, sí. ¿Sabes? Sí, o sea, chance que por el círculo y por todo el estilo de vida que llevan... Se olvidan de se... que hay gente que se está comiendo... O oh, chance ni se olvidan, ni siquiera lo ven. Porque no está en su Y ni lo en van a pensar, sí. Chance. ¿No? Sí, sí, Está sí. cañón eso, ¿eh? Sí, ¿Carlos? está un gacho. Hay una línea, ¿conoces a Jack Hart? No, a, no bueno, Drake, el rapero Drake. Uh -huh. Hay una línea bien cabrón en uno, de sus en uno de sus raps que dice me estoy volviendo tan... En inglés, obviamente, lo estoy traduciendo. Me estoy volviendo tan rico que ya mi música ni siquiera es eh, relatable, que ya ni siquiera te puedes identificar. O sea, siento que podría pasar algo así, ¿no? O sea, mi estilo de vida ya eh, en algunos casos eh, es, es tan diferente, pues que ya no ya no veo lo demás a mí me llegó a pasar un ratito
1: por ejemplo en Dubai uh -huh. este que sí, no ves a la gente y, y ya están en un estilo de vida bien duro seguro y me fui a ver la otra cara de la moneda de un amigo que la, hace mucha ayuda social porque en Dubai hay mucha esclavitud y muchas injusticias sociales uh -huh. y lo vimos en Qatar de los más de 6000 mil muertos que hubo, que sufrieron esclavitud y condiciones de trabajo inhumanas. Uh -huh. Y algunos sin salario. Este, sí, creo que esos estilos de vida... Por eso mismo eh, hay que tener siempre los pies en la tierra, seas quien seas, el dinero que tengas, o lo que estés monetizando, o, lo que esté, o, los, la, o la cantidad de seguidores que tengas. Si se te olvida que eres igual a todas las demás personas la neta y que y que y que vas a nacer y te vas a morir pues mira igual que las otras personas quizás no te van a hacer un sepelio engalloso con eh, chapa de oro pero pues al final vas a terminar petateado igual que todos los demás sí claro no sí este sí creo que, que el humanizarte y, y entender que tener más que los demás no te hace más que los demás
0: eh, ayudaría mucho al menos aquí en México Sí sí sí. Pero sí mi querido Carlos fue una gran conversación. Me gustó mucho. Espero que a ti también. Gracias por tu tiempo hermano. No hombre gracias a ti. Luego tú tienes aquí tu casa. Cuando quieras podemos armar una parte 2 Si sí, pues, no pueden salir temas. que decidan los panas. Claro que sí. De unos 10 mil likes. <risas>
1: like en este video. Comenten algo. Y suscríbanse y denle click a la campanita o se les va a encoger 5 o 6 centímetros.
0: Eso es cierto. Es estadística. Además, estadística. Lo que, que pasando?
1: Sí. sí, sí, sí. Pregúntenle al bicho. El bicho, por eso tiene ese reatón.
0: Se ha suscrito, sí. Está suscrito sí. en este canal. Es si cierto, no me hermano. creen,
1: búsquenlo. El bicho está suscrito en este canal. Uh -huh. Totalmente real. Y tiene la campanita activada.
0: Y está verificada la
1: cuenta. Y está verificada la cuenta. Si ustedes no lo hacen, nunca van a estar al nivel del
0: bicho. Es un paso para, <risa> sin duda. <risa> muchas gracias, Carlos. Hermano, gracias a ti por tu tiempo. Qué, qué buena plática, la, la neta. No, gracias a ti. A la orden, para el eh, orden. Te podemos seguir en...
1: En... ¿en ¿Dónde? <risa> en Facebook. Síganme en Facebook su madre el TikTok. Y también en Instagram. <risa> en, Insta en Instagram estoy como soy mi rey, bro. Nice. Sí, sí, sí.
0: Hermano, muchas gracias. Que, estés muy, que estén muy bien. Gracias por ser testigos de esta conversación. Muchas gracias. Bye. A huevo. A huevo. Estuvo Dalí, ¿eh? Sí.